0: Welt Talks, der Podcast mit Visionären, mit Menschen, die neu denken und die unsere Zukunft gestalten.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Jan-Philipp Burghardt, ich bin Chefredakteur des TV-Senders Welt und im Welt Talk diskutiere ich live bei uns im Studio mit Gästen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur über die wichtigsten aktuellen Themen. Sie können das Video in der Mediathek sehen oder die Diskussion hier im Podcast hören. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude mit unserer Sendung. Die deutsche Bundesregierung hat heute angekündigt, erstmals die direkte Lieferung von Gepard-Panzern zu ermöglichen. Trotzdem bleiben große Fragen offen. Warum tut sich Deutschland bei Waffenlieferungen an die Ukraine grundsätzlich so schwer? Wird der Streit um Militärhilfen zur Belastungsprobe für die Ampel? Und wie groß wird der Druck auf Kanzler Scholz? Drei Fragen, die Deutschland und die Welt bewegen. Und damit herzlich willkommen zum Welttalk mit diesen Gästen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Mitglied im Parteivorstand der FDP und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag. Auch zu Gast ist Jessica Rosenthal, Juso-Bundesvorsitzende, Bundestagsabgeordnete und Mitglied im SPD-Parteivorstand. Und ich freue mich auf Katharina Mischenko bei uns. Sie ist ukrainische Verlegerin und Autorin und Frau Mischenko lebte bis vor kurzem in Kiew, bevor sie wegen des Krieges fliehen musste. Herzlich willkommen. Ja, Frau Strack-Zimmermann, Sie sind in diesen Tagen in aller Munde als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Aber Sie sind nicht nur Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, sondern auch dreifache Mutter und dreifache Großmutter. Was geht Ihnen in dieser Funktion, wenn man so will, durch den Kopf, wenn Sie hören, dass Russlands Außenminister mit einem Atomkrieg droht?
0: Naja, also grundsätzlich ist erstmal die Nachricht gut, dass die Bundesregierung sich bewegt, dass wir die Ukraine noch mehr unterstützen müssen. Natürlich ist Herr Lavrov macht das, was Russland in so einer Situation gerne macht nämlich erstmal auch mit bestimmten Schlüsselwörtern Unruhe zu verursachen. Ein Krieg findet ja nicht nur in Anführungszeichen mit Panzern und auf dem Boden statt, sondern auch Kommunikation spielt ja eine große Rolle. Und Russland merkt natürlich jetzt, dass die westliche Welt zusammensteht, die 30 NATO-Staaten, Schweden, Finnland als neutrale Staaten, darüber nachdenken, Mitglied der NATO zu werden, dass die Ukraine, dieser Überfall auf die Ukraine den Westen nicht kalt lässt. Und insofern ist das natürlich jetzt. Immer eine besorgniserregende Aussage, aber wir sollten nüchtern sein, wir sollten ruhig bleiben und klar machen, dass wir die Ukraine und die Werte einer freien Welt bereit sind zu verteidigen.
1: Ist das auch das, was Sie Ihren Kindern und Enkelkindern sagen? Ja
0: meine, ja, meine Kinder sind erwachsen, aber ich habe in der Tat äh, Enkelkinder und natürlich mache ich mir Gedanken über das, äh, was gerade passiert, was seit Wochen passiert. Das hat man uns ja, auch als wir in die Ampel eingetreten sind, gab es ja kein Kapitel, ähm, Kapitel 3, Absatz A, Krieg, was machen wir da? Das heißt, für uns alle war das ja ein großer Schock, was dort passiert und da muss man sich rütteln, schütteln, Antworten geben. Und ich erkläre meinen Enkelkindern, vor allem meiner ältesten Enkeltochter, die ist sieben Jahre alt, da spielt das in der Schule schon eine Rolle, da wird über Ukraine gesprochen, da sind Kinder, die geflohen sind. Und ich erkläre ihr natürlich, dass man eben, selbst wenn man friedlich leben will, es immer einen Nachbar gibt, der das nicht zwingend will und dass man eben wehrhaft sein muss. Schön ist das alles nicht, aber ich glaube, dass es jetzt darum geht, wie stellen wir uns in Europa auf und wir haben eine wertegeleitete Ordnung. Und wenn wir zulassen, dass der Stärkere gewinnt, der die größte Armee, der am aggressivsten ist, wenn wir diese wertebasierte Ordnung verlassen, dann werden wir in den nächsten Jahrzehnten große Probleme haben, wie wir in dieser Welt leben wollen. Und das betrifft vor allen Dingen auch meine Kinder und vor allen Dingen meine Enkelkinder, die ihren großen Teil ihres Lebens noch vor sich haben.
1: Frau Mischenko, Sie sind mit Ihrem fünfjährigen Sohn aus der Ukraine nach Deutschland geflohen, aber Ihr Mann ist immer noch dort. Von dem hören Sie, wie brutal und wie verachten dieser Krieg jetzt schon geführt wird von russischer Seite. Wie groß ist Ihre persönliche Angst, dass Russland Atomwaffen einsetzen könnte gegen Ihr Land?
2: Ja, ich habe noch mehr Ängste, denn außer Atomwaffen gibt es viele andere Waffen, die teilweise schon ausprobiert wurden auf dem ukrainischen Land. Und äh, zum Beispiel die Art und Weise, wie Mariupol beschossen wird, angegriffen wird, da ist äh, schon alles Mögliche. Benutzt auch ganz alte Raketen, auch sehr viele äh, Waffen, die verboten sind, auch im kriegsrechtlichen Kontext. Was ich vor kurzem gelesen habe, dann, äh, dass ähm, kleine eiserne Stangen aus den Zeiten des Ersten Weltkrieges auch benutzt wurden in Kiewer vororten Das heißt, es gibt schon ein großes Spektrum an verschiedenen Kriegsverbrechen und Taten, die heute schon begangen werden. Deshalb frage ich. Und außerdem haben wir ja die Atomkraftwerkstation in Zaporizia. Und zum Beispiel, glaube ich, heute früh war das, dass zwei Flügelraketen ganz niedrig abgefeuert wurden und die sind dann wahrscheinlich auch äh, glücklich zufällig nicht auf die, äh, die Station getroffen, sondern sind weitergeflohen. Also so, solche Glücksfälle haben wir heute, dass die Atomkatastrophe heute nicht stattgefunden hat, sondern ein anderes Ziel bombardiert wurde. Das heißt, in der Ukraine, denke ich, gibt es genug andere Ängste und diese Atomangriffgeschichte ist natürlich vor allem für Partner, relevant und ich glaube deshalb deshalb wird die auch immer wieder angesprochen von russischen Politikern damit äh, die ukrainischen Partner die anderen Länder das Land weniger unterstützen und ja weiter Angst haben.
1: Hier in Deutschland ist das der Fall, die Angst vor einem Atomschlag ist sehr groß, der SPD Bundeskanzler Olaf Scholz hat bisher seine Zurückhaltung in Bezug auf Waffenlieferungen oder schwere Waffenlieferungen damit begründet, dass er einen Atomkrieg ausschließen möchte. Nun hat relativ überraschend die Regierungskoalition heute angekündigt, doch Gepard-Panzer an die Ukraine zu liefern. Frau Rosenthal, wie erklären Sie sich diesen plötzlichen Sinneswandel?
3: Ich muss sagen, dass ich das nicht als plötzlichen Sinneswandel begreife, sondern als einen Prozess, wo man sehr abgewogen immer wieder beurteilen muss, welchen Weg man gehen kann und gehen sollte und welchen Weg man ja auch riskieren kann. Denn ich bin komplett bei Frau Strack-Zimmermann. Wir haben Werte, die wir verteidigen müssen. Und in der Ukraine, bei Ihnen, ich weiß überhaupt nicht, ja wie es sich anfühlen muss, wenn man das alles erleidet, was, was ihr Volk erleidet, was auch ihre Familie erleidet. Und das alles nur, weil ein Aggressor Angst hat vor der Idee von Freiheit und Demokratie. Das heißt, die Werte zu verteidigen steht außer Frage. Aber auf der anderen Seite ist auch das Reden von einem Atomkrieg beziehungsweise einem Flächenbrand nichts, was einfach eine Headline sein soll. Sondern ich glaube, es ist richtig und wichtig, das auch abzuwägen und zu gucken, wo können wir und müssen wir unterstützen und wo müssen wir aber auch aufpassen, dass es diesen Flächenbrand nicht gibt.
1: Aber gerade deshalb überrascht doch dann das Timing. Also gestern warnt der russische Außenminister Lavrov noch vor einem Atomkrieg und heute verkündet Deutschland dann plötzlich doch die direkte Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine. Hat sich da die SPD vielleicht von der CDU auch treiben lassen?
3: Also das sehe ich nicht so. Schon gar nicht nur bezogen auf die SPD, sondern wir sind ja in einer Ampelkoalition und haben ja nicht nur jetzt die Waffenlieferungen beschlossen, sondern auch einen Antrag vorgelegt, der jetzt im Bundestag beraten wird. Ich rate allen auch gerade, die sich intensiver damit beschäftigen, sich diesen Antrag mal durchzulesen. Ich habe das auch intensiv getan und kann sagen, dass genau das drinsteht. Wir haben freiheitliche Werte, die wir verteidigen wollen und wir wollen auch alles tun, was möglich ist. Das heißt auch Waffen liefern. Und ich sehe da nicht den Zusammenhang zwischen dem Atomkrieg, den Herr Lavrov da ähm, herbeireden will oder damit Angst machen willst, darf keine Angst geben und Angst darf in keiner Weise das beherrschende Szenario sein, sondern abgewogene Verantwortung. Das ist das, was wir brauchen. Und es gibt ja schon länger eigentlich diese Drohungen, die da sind. Und da
1: Aber das war ja bis jetzt die Begründung des Bundeskanzlers, warum man sich zurückhält mit der Lieferung von schweren Waffen. Insofern ist es schon eine Überraschung.
3: Naja, ich, also ich habe das nicht so verstanden, dass es eine Zurückhaltung war. Das wurde ja schnell herbeigeführt, dass man gesagt hat, wegen dieser Drohung des Atomkriegs liefert man keine schweren Waffen. Also da wurde eine Korrelation hergestellt, die aus meiner Sicht so nicht begründbar ist, sondern die Warnung ist immer. Und die finde ich auch richtig. Ich habe auch, zumindest bei mir in den Gesprächen, die ich führe, das Gefühl, dass viele andere das auch Gut finden und richtig finden, dass man jetzt nicht leichtfertig daran geht und sagt, es wird schon keinen Atomkrieg geben, es wird schon keinen Krieg geben, denn die gleiche Leichtfertigkeit wird uns überhaupt in die Situation gebracht, dass wir nicht zugehört haben und das ist ja der Fall. Wir haben dem ukrainischen Volk, wir haben der Ukraine nicht zugehört, wir haben unseren östlichen Partnerländern nicht zugehört, auch weil wir natürlich leichtfertig gedacht haben, das wird schon alles nicht kommen und zu sagen, wir beachten das auch und wir bewerten das sehr, sehr vorsichtig und wissen auch, dass der Schritt kommen könnte, ist, glaube ich, richtig. Hm.
1: Frau Strack-Zimmermann, Frau Rosenthal hat jetzt gerade diesen neuen Antrag angesprochen, den die Ampelkoalition einbringt. Da wird im Bundestag soll abgestimmt werden über die Lieferung von schweren Waffen. Die CDU hatte ja einen Vorstoß gemacht, schon vor einigen Tagen. Worin unterscheiden sich nun genau die Anträge zwischen Ampel und CDU? Warum hat man nicht einfach dem CDU-Entwurf zugestimmt?
0: Ich weiß nicht, ob Sie die beiden Entwürfe gesehen haben. Ich hatte mich dazu schon geäußert, der Entwurf der CDU ist ja kein ernsthafter Entwurf. Das sind anderthalb Seiten pro Seminar. Ich weiß nicht, wer den geschrieben hat. Und die Ampel muss sich nicht treiben lassen und wird sich auch nicht treiben lassen. Denn wir müssen ja mal klarstellen, dass die CDU 16 Jahre lang das Bundesverteidigungsministerium geführt hat. Und wenn Sie dann den Antrag der CDU lesen, wo steht die Bundeswehr, soll alles, was sie auch nur kann, rausschleppen und der Ukraine liefern, zeigt das ja, wie widersprüchlich das Ganze ist. Wir haben uns in der Ampel natürlich auch darüber, diskutiert, weil das einfach ein schwieriges Thema ist, da haben Sie ja völlig recht, das macht man ja nicht mal so locker vom Hocker. Ähm, aber wir sind eben übereingekommen, dass wir uns auch, dass wir erklären müssen, was erleben wir, was droht uns, auch der ganzen europäischen Welt, was ich gerade gesagt habe. Und äh, dass es dann eben wichtig ist, auch ein Papier zusammen aufzusetzen, was sich eben nicht nur mit Waffen beschäftigt. Natürlich spielen Waffen in einem solchen Konflikt leider die einzige Sprache, die Wladimir Putin versteht. Aber darüber hinaus beschäftigen wir uns ja auch damit, wie können wir relativ schnell aus fossilen Brennstoffen, die wir von denen wir abhängig sind von Russland, raus? Heute hat Herr Harbeck gesagt, dass das Ölembargo jetzt vor der Tür steht. Das heißt, dass Wladimir Putin ja alles, was er geglaubt hat, was ganz schnell geht, dass das nicht funktioniert. Er hat geglaubt, er ist in einer Woche in Kiew. Dort stehen Menschen, die mit Fähnchen winken, weil er ja angeblich die Ukraine von den Nazis befreit will, was ja eine Perversion ist, diese Wortwahl, wenn wir wissen, was die Nazis in der Ukraine für einen Völkermord begangen haben. Er ist militärisch nicht so weit fortgeschritten, wie er geglaubt hat, mal in so ein paar Tagen. Und er hat plötzlich eben nicht ausschließlich die Ukraine gegen sich. Übrigens verteidigt sich die Ukraine völkerrechtlich. Darf sie das? Wir dürfen die Ukraine völkerrechtlich auch unterstützen. Dann bleiben Weil, wir doch noch einen, einen Moment bei diesem Entwurf der, wenn wir der das Ampel. Nämlich nicht Wenn wir das nämlich nicht machen. Dann wird Wladimir Putin das wahrmachen, dass er die Ukraine von der Landkarte streichen will. Nicht ja. so ein bisschen, sondern letztlich komplett.
1: Okay, dann, dann gucken wir ganz konkret in die Zukunft. Bisher gab es diese Zurückhaltung bei schweren Waffen. Seit heute gibt die Ampelkoalition das offenbar auf. Also, was können wir erwarten? Das kann Deutschland, die deutsche Bevölkerung erwarten jetzt in den nächsten Tagen?
0: Nein, was ich ausgesprochen begrüße, dass die Bundesregierung, die Verteidigungsministerin hat das also äh, erläutert, dass die, dass es mehr, mehrere Ebenen sind. Das eine ist, dass osteuropäische Staaten ihr Material weiterreichen in die Ukraine, weil das ist da, das kann direkt benutzt werden. Wir kompensieren das mit unterschiedlichen Waffentypen. Das ist einmal der Marder, der aufgearbeitet wird und dann an die Ostflanke der NATO geliefert wird. Denn wir müssen ja klar sein, dass ja auch die Flanke, bedroht ist. Die baltischen Staaten, übrigens auch die Nachbarn in Moldau und Georgien, sind ja auch bedroht von diesem Expansionswahn von Wladimir Putin. Das heißt, das ist das eine. Das zweite ist, dass wir schauen müssen, was jetzt gerade passiert, dass die Industrie noch Material hat, was sie liefern kann. Das bezahlt die Bundesrepublik Deutschland. Das mit dem Gepard ist eine Wandlung, die ich positiv zur Kenntnis nehme, weil es immer hieß, wir haben nicht die richtige Bewaffnung. Sie brauchen ja auch Munition. Offensichtlich ist das Problem jetzt gelöst. Und es ist richtig, diese Signale zu schicken, weil das ist das Einzige, was momentan hilft der Ukraine, ganz klar militärisch, Wladimir Putin klar zu machen, wir, wir dulden das nicht, wir können das nicht dulden. Und natürlich muss man auf Gespräche absehen, aber ich glaube momentan nicht an Gespräche, weil sie so verwirkt sind. Wissen Sie, dass wenn man ein Land überfällt, kämpft gegen Soldaten und in dem ganzen Frust tötet man Zivilisten, es werden Frauen vergewaltigt, Kinder verschleppt, von Konzentrationslagern wieder die Rede, Menschen verschleppt, die nach Russland. Das ist ja alles ein Irrsinn im in, in Jahre 2022, in einer Zeit, wo wir alle geglaubt haben, in Frieden leben zu können. Und vielleicht noch ein Augenmerk, weil... Da bin ich völlig bei Ihnen. Die Tatsache, dass die Krim annektiert wurde 2014, da sind seitdem 14.000 Menschen in diesem Konflikt gestorben, in der Ostukraine, Soldaten gefallen, Zivilisten gestorben. Wir haben das ja gesehen mhm. und das wurde auch darauf reagiert, aber im Grunde genommen wurde doch Lala darauf reagiert. Und das war die Blaupause und das Vorspiel zu dem, was jetzt passiert und jetzt muss man machen, jetzt muss man klar sagen, jetzt ist Schluss damit.
1: Jetzt ist Schluss damit, sagt Frau Strack-Zimmermann. Bis jetzt ist von äh, Gepard-Panzern die Rede, äh, Frau Rosenthal. Wenn man es jetzt ernst meint mit diesem politischen Willen, die Ukraine besser zu unterstützen, müsste man dann nicht auch Marder-Panzer und Leopard-Panzer liefern, die noch mal eine andere Wucht entwickeln?
3: Naja, also ich habe ja gerade davon gesprochen, oder besser gesagt, wir haben gerade auch davon gesprochen, dass man natürlich immer auch abwägen muss und die Situation beurteilen muss, wie sie gerade ist und dann natürlich auch schauen muss, was haben wir überhaupt. Und ich meine, da brauchen wir ja nicht drum rumreden. Ich bin jetzt wirklich keine Verteidigungsexpertin und möchte deshalb auch noch mal klar sagen, es geht nicht nur um Waffen, es geht auch um humanitäre Hilfe. Da hat Deutschland schon lange geholfen, das muss man sagen, aber es muss noch mehr passieren, das ist auch klar. Also es muss um ein ganzes Paket gehen, was dahinter steht, nicht nur Waffen. Und wir müssen gucken, was wir liefern können. Die Bundeswehr muss auch in ihren Verteidigungsbündnissen fähig bleiben, diese zu erfüllen und auch den Verpflichtungen nachzukommen. Und da kann ich Ihnen nicht sagen, was wir noch irgendwo auf dem Hof stehen haben, was wir noch fit machen können. Ich kann Ihnen aber sagen, dass die Bundesregierung und auch die Ampel und so viel Vertrauen habe ich und ich glaube, das brauchen wir auch, garantiert daran arbeitet, das auch jetzt in Erfahrung zu bringen oder vor allem fit zu machen. Weil Sie sagen,
1: jetzt in, in Erfahrung zu bringen. Äh, der Krieg läuft ja jetzt ja schon seit, seit fast zwei Monaten. Ähm, ist ja. das nicht ein, ein bisschen spät?
3: Naja, Sie sehen ja am Ölembargo, zum Beispiel, das Robert Habeck jetzt angekündigt hat, was wir als Jusos schon lange gefordert haben, weil wir nicht glauben, dass es gut ist, weiter diese Beträge zu überweisen und gerade das Ölembargo auch einfach schneller umsetzbar ist. Wenn man sich das anguckt, da wurde von Ende des Jahres gesprochen, jetzt ist es vielleicht sogar in den nächsten Wochen oder sogar Tagen möglich, dieses Ölembargo umzusetzen. Das passiert ja nicht einfach. Sondern wird gearbeitet in der Bundesregierung. Aber und diesen Prozess, nee, das ist mir wichtig, diesen Prozess muss man halt auch sehen. Es ist nicht so, dass man einen Knopf drücken kann, nachdem man vor allem, über, übrigens unter Schwarz-Gelb die Bundeswehr auch zusammengespart hat, nachdem man im Beschaffungswesen diese Probleme habe, strukturelle Probleme, die CDU, CSU verursacht haben, dass man jetzt einen Knopf drückt und sagt, so, und jetzt können wir mal eben 100 Panzer irgendwo hinliefern. So Tr ist es.
1: Trotzdem sind ja nachweislich jetzt schwere Waffen da gewesen, die man erst offenbar nicht rausrücken wollte. Und jetzt geht es plötzlich doch. Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel 120 Panzerhaubitzen. Davon sind im Moment sechs in Litauen im Einsatz. Die anderen werden überhaupt nicht verwendet. Warum liefert man die nicht zum Beispiel an die Ukraine?
0: Also ich glaube, wir sollten jetzt ein bisschen, wenn ich das sagen darf, wir haben jetzt, die Bundesregierung macht jetzt einen wirklich großen Schritt. Also neben diesem besagten Ringtausch, dass sie unmittelbar Material an die Ukraine liefert. Und ich bitte wirklich jetzt nicht zu sagen, das ist toll, dass ihr das macht, aber was kann man denn noch machen? Das ist schon mal für die Bundesrepublik, die wir nie geglaubt haben, so etwas machen zu müssen überhaupt, dass wir in diese Situation kommen, ein riesiger Schritt. So, es gibt auch die Niederländer, wir sind ja nicht alleine, da ist ein... Europa, 27 Länder, da sind die Franzosen, da sind die Engländer, sind übrigens auf der auf der anderen Seite des Atlantik, das, die, die Amerikaner, die eine Menge machen. Es ist ja gerade in Rammstein das Treffen der 30 NATO-Außen- und Verteidigungsminister plus der Ländervertreter, die angedockt sind an die NATO. Das ist ja ein unglaubliches Zeichen. Da sitzen 40 Verteidigungsminister und sagen, Wladimir Putin... So, da, hier ist die freie westliche 40 Welt. 40
1: Verteidigungsminister und üben auch Druck auf Deutschland aus, muss man ganz klar sagen. Denn viele internationale Verbündete waren ja nicht zufrieden mit dem, was Deutschland liefert.
0: Ja, das, ist ja, das bestreite ich ja gar nicht. Aber wir sind heute an einem Punkt, wo ich sagen kann, ich sage jetzt endlich, weil ich räume ein, dass ich vor drei Wochen oder wir, meine Kollegen und ich, darum gebeten habe, dass man schneller aktiv wird. Weil jeder Tag zählt, jeder Tag. Und wenn man überlegt, was in den letzten Tagen und Wochen passiert ist. Aber ich möchte jetzt auch mal etwas Positives sagen, weil natürlich die Diskussion, die wir ja heftigst auch geführt haben in der Ampel, dass die letztendlich mündet, dass wir das eine, kaskadenhaft jetzt die Energiefrage lösen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tag heute. Und äh, die Verbündeten, die eine Erwartungshaltung haben, ich glaube, das wird nochmal ein Thema sein. Deutschland ist in dem Sinne keine Militärmacht, hat sich auch als nicht mehr als Aber solche wir sind ja der viergrößte Rüstungsproduzent ja, der Welt. Ja, also, wenn, sie, wenn Sie mir nur gestatten, wir produzieren Waffen, wir verkaufen sie. Das ist jetzt aber ein anderes Thema. Europa und auch die NATO schaut als wirtschaftlich starkes Land, schaut auf Deutschland. Das haben wir aber. Also den Anspruch, erfolgreich, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, den haben wir verstanden. Jetzt schaut man auf Deutschland, dass wir auch militärisch Kante zeigen. Und äh, da muss man dem einen oder anderen auch zubilligen, vor allen Dingen weniger ihrer Generation als meiner Generation, der Kollegen meiner Generation, die da auch noch etwas, äh, eine gewisse Störung empfinden. Und die alle mitzunehmen ist auch der Auftrag unserer Arbeit. Und ich glaube, was zählt, ist jetzt dieser Schritt. Und ich bin sicher, dass die NATO-Mitglieder heute angenehm überrascht waren, darf ich das mal so sagen. Und jeder hat seinen Teil dazu beizutragen. Frau Mischenko. Im und immer, wenn ich noch danke, immer in Absprache mit den Partnern. Das ist super wichtig. Mhm. Also wer kann was liefern, damit es ein Portfolio gibt von dem, was wir der Ukraine, äh, wie wir der Ukraine helfen können.
3: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur ein Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
1: Frau Mischenko, laut äh, Recherchen der Welt, da liefert Deutschland oft so spät äh, wie möglich, so wenig wie möglich. Was ist Ihr persönliches Empfinden als Ukrainerin?
2: Dazu? Mhm. Ja, also ich bin Germanistin von zu Hause aus und ich habe mich viele Jahre mit deutscher Kultur, Geschichte beschäftigt. Und natürlich auch mit schwierigen Themen des Zweiten Weltkrieges. Mein Verlag arbeitet auch zu diesem, The zu diesem Thema. Unsere letzte Publikationen. Also da ging es auch sehr viel darum, wie, was die Ukraine erlebt hat im Zweiten Weltkrieg und wie das dann später nach außen vermittelt wurde. Sie kennen bestimmt auch diese Diskussionen, dass die Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg vor allem äh, dem Russland gegenüber ausgesprochen werden soll. Und die Ukraine gab es nicht wirklich, Teil der Sowjetunion und unklar und so weiter. Und ich habe natürlich auch jetzt... Ähm, viel darüber nachgedacht, was das für Deutschland bedeutet heute. Ein ganz wichtiger Partner Russland verhält sich jetzt so in der Ukraine, in ukrainischen Dörfern, in ukrainischen Städten, wie die Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Und das ist jetzt keine Übertreibung. Es gibt auch ältere Menschen in den Dörfern, die russische Soldaten Deutsche nennen. Denn sie haben ein bestimmtes Bild vor ihren Augen. Was bedeutet das heute für Deutschland? Dass äh, Russland, mit dem so eine besondere Beziehung aufgebaut wurde, zu so einem Spiegelbild wird Bei der Frage, die so schmerzhaft ist in Deutschland und auch wichtig immer noch und auch gut verarbeitet. Und da denke ich, müsste Deutschland natürlich, also deutsche Öffentlichkeit, Politiker sich wieder fragen, was tun wir, wenn diese Gespenster der Vergangenheit wieder da sind und dasselbe Land wieder betroffen wird. Und da, glaube ich, wäre auch eine stärkere Position möglich. Andererseits sind wir hier ja in einer Demokratie und es gibt einen Prozess. Es gibt Druck von der Öffentlichkeit, von den Medien. Sie stellen ganz gute Fragen, muss ich sagen. Und ja, dadurch entwickelt sich etwas. Meine Anmerkung ist, es ist natürlich verspätet in der ukraine sagt man gestern war schon zu spät ja aber der krieg dauert und es gibt immer noch chancen auch in gewisser weise sich selbst zu überwinden und äh, diese vergangenheitsbewältigung jetzt mit starken aktionen auch äh, zu realisieren ja
1: wir haben zu Beginn der Sendung über die Angst vor einem Atomkrieg äh, gesprochen, die russischen Drohungen. Deswegen schalten wir an dieser Stelle mal zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner in Moskau. Christoph, wie wird die Ankündigung Deutschlands, die Lieferung von Panzern an die Ukraine zu ermöglichen, im Kreml aufgenommen?
4: Ja, Jan Philipp, negativ, wie auch sonst. Man ist in Russland der Überzeugung, dass man sich mit dem Westen in einem Stellvertreterkrieg befindet. Und zwar, dass man sich, genauer gesagt, eigentlich mit den USA auf dem Territorium der Ukraine in einem Stellvertreterkrieg befindet. Und immer wieder heißt es auch, der Westen würde die Ukraine jetzt mit Waffen fluten. Und da gibt es dann äh, Berichte von äh, russischen Kriegsreportern von der Front im Donbass und die sagen, wir erledigen ein Geschütz und schon stehen zwei neue da. Das wurde dann verglichen mit der Hydra. Und das Ganze sorgt natürlich hier für maximale Empörung und diese Waffenlieferungen werden das Verhältnis zum Westen natürlich weiter verschlechtern. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt noch einen Steigerungsgrad gibt. Das Verhältnis ist, wie wir das hier in Moskau beobachten, zumindest im Augenblick zerrüttet und, und kaputt. Und, und jede Waffenlieferung, die kommt, die wird eben ein weiteres großes Minus sein. Das wird natürlich hier alles registriert. Man sieht seine Schlussfolgerungen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das im Westen heute jemand interessiert, aber so stellt sich das Ganze dar. Du hast
1: gerade gesagt, es wird alles genau registriert. Christoph Deutschland betont ja, dass der part panzer vor allem eine Luftabwehrwaffe sei. Und in den vergangenen Tagen wurde der Ringtausch über Slowenien eingeführt. Also die Bundesregierung ist offensichtlich bemüht, die Waffenlieferungen so zurückhaltend wie möglich zu gestalten. Nimmt Putin solche Feinheiten überhaupt zur Kenntnis oder betrachtet er uns Deutschland nicht ohnehin längst als feindliche Nation.
4: Ich denke, dass Vladimir Putin tatsächlich die USA als feindliche Nation betrachtet und uns Europäer, oder weil du nach Deutschland gefragt hast, uns Deutsche betrachtet er eigentlich als Lakaien oder Vasallen der Amerikaner, die die sowieso nur nach deren Pfeife zu tanzen haben. Und wenn es an Geopolitik geht oder Geostrategie, überhaupt kein Eigenleben entwickeln dürfen, ohne mit den USA Rücksprache zu halten. Also man nimmt hier die Europäer auch gar nicht als wirklich geopolitische Macht war. Man denkt eigentlich in äh, tripolarer Weltordnung, wenn du so willst, und man äh, kritisiert laufend massiv, dass man sich in einer monopolaren Weltordnung befindet mit der Hegemonialmacht USA. Aber die Russen sehen es eben eher tripolar sich selbst, die Amerikaner und die Chinesen und die Europäer spielen in Bezug auf äh, militärische Kraft äh, überhaupt keine Rolle in den Augen äh, der Russen. Wenn überhaupt, dann spielt Europa und vor allem natürlich Deutschland als Wirtschaftsmacht eine Rolle.
1: Christoph Russlands Außenminister Lavrov droht ja mit dem Dritten Weltkrieg. Ist das ein für Russland übliches Säbelrassen oder bedeutet diese Äußerung eine neue Eskalationsstufe aus deiner Sicht?
4: Also ich habe heute mehrere Sachen gelesen von von den Briten, die haben geschrieben, Prahlerei der Russen, die, die Esten schreiben, das sei wieder diese übliche Angsteinjagerei seitens des Kremls. Und dann liest man auch sehr viel Muskelspiele, Säbelrasseln. Nur ich würde in der augenblicklichen Situation das nicht auf die leichte Schulter nehmen, was die russische Führung sagt. Ich persönlich habe mich da schon einmal massiv geirrt, als ich gesagt habe, es wird nicht zu diesem Krieg kommen. Da dachte ich auch, das ist alles überhaupt nicht möglich, das macht dieser Mann im Kreml nicht. Aber genau das Gegenteil ist eingetroffen. Und wenn man jetzt sagt, jetzt reden Sie vom Dritten Weltkrieg, Sie reden von Atomwaffen, und, und das einfach so wegwischt, ich glaube, da, da würde man einfach zu kurz springen. Das ist zu kurz gedacht. Man muss genau hingucken, was die Russen tun und was sie sagen. Gerade auch Lavrov, der eine wichtige Position hat und natürlich der Kreml-Chef selbst. Und es gibt hier tatsächlich auch diesbezüglich sehr unterschiedliche Meinungen, was den Einsatz von taktischen Atomwaffen anbetrifft. Da gibt es zum Beispiel, wie ich finde, einen sehr kompetenten jungen Mann, einen Militärexperten, Ruslan Leviev, vom Conflict Intelligence Team, der macht jeden Tag seine YouTube Briefings, die ich mir auch angucke über den Frontverlauf, über den Zustand der russischen Truppe, über den Zustand der ukrainischen Truppe. Und der sagt, nein, es wird keinen Einsatz von taktischen Atomwaffen geben. Wir sehen überhaupt keine Hinweise. Und was machen diese Militärexperten vom Conflict Intelligence Team? Die durchforsten das Internet über die Social Media, Videos, äh, Posts und so bauen sie ein Puzzle zusammen. Er sagt, auf gar keinen Fall. Dann gibt es aber einen anderen Mann, den ich auch persönlich kenne und der früher einmal ein FSB-Oberst war und dann zur Opposition übergelaufen ist, wenn du so willst. Das ist Gennadi Gutkoff und äh, dieser Mann war auch Duma-Abgeordneter für über Jahre und der postet jetzt wiederholt, sie bereiten den Einsatz von taktischen Atomwaffen vor. Und da weiß ich jetzt auch nicht, was ich davon halten soll, ob der jetzt zu emotional ist, zu aufgeregt ist oder ob da wirklich was dran ist. Also man muss tatsächlich das Ganze, glaube ich, um das abschließend zu sagen, ernst nehmen und genau hingucken, was man tut, auch in Bezug auf Waffenlieferungen. Und ich denke, wenn Vladimir Putin das Wasser bis zum Hals steht, dann wird diese Doktrin, die die Russen haben, nämlich zu sagen, wir setzen Atomwaffen nur ein, wenn die Existenz der russischen Föderation bedroht ist, dann wird das Ganze zu einem extrem dehnbaren Begriff. Und ich möchte ja. da einfach überhaupt nichts ausschließen. Ich persönlich glaube, heute in dem jetzigen Stadium nein. Aber was morgen ist, muss morgen neu diskutiert werden.
1: Christoph, herzlichen Dank für deine differenzierten, aber unter dem Strich wirklich beunruhigenden Einschätzungen. Frau Strack-Zimmermann, wir hatten gestern die Premierministerin von Estland hier im Studio zu Besuch und die hat gesagt, ein Diktator wie Wladimir Putin, der verstehe nur Stärke, man dürfe niemals Schwäche zeigen. Wie kann denn Deutschland jetzt Stärke zeigen, um vielleicht auch so eine Art abschreckende Wirkung mal zu entfalten.
0: Also ich teile die Kollegin aus dem Estland. Ich sehe das genauso, wir sehen das genauso, weil das im Grunde genommen ist es eine relativ simple Geschichte, die so brutal wie sie ist. Ihr Kollege hat ja gerade gesagt, ähm, Russland sieht drei Mächte. Das ist die USA, Russland und China. Und Wladimir Putin hat die Europäische Union nicht verstanden, hat sie, wenn ich das so salopp sagen darf, schlichtweg als Weicheier abgetan, dahingehend, da sind 27 Länder, mal waren es 28, dann ist England rausgegangen, 27 Länder, wo es äh, auf Augenhöhe verhandelt wird. Für Wladimir Putin völlig unvorstellbar, dass 27 Länder äh, diskutieren und gemeinsam abstimmen. Für ihn gibt es nur einen, der sagt, wo es lang geht. Hat er in der Sowjetunion war es so und der Russischen Föderation jetzt auch. Er hat also das Prinzip Europas nie verstanden. Und deswegen hat er uns nie ernst genommen. Und nachdem, wie gesagt, Tschetschenienkrieg, Georgienkrieg, ähm, die Annexion der Krim, da haben wir uns ja auch nicht nicht so verhalten, dass er Sorge haben musste. Jetzt zum ersten Mal erkennt er, dass dieses Europa zusammensteht, so unterschiedlich wir sind. Und jetzt sieht er, dass die NATO eben nicht, wie Macron gesagt hat, hirntot ist sondern eine wirkliche Macht auch entwickelt. Und ich glaube, das ist für ihn hoch irritierend, dass sein Geschichtsbild, was er ja auch selber kreiert hat, dass das nicht mehr so funktioniert. Und wir dürfen nicht vergessen, weil Sie von Estland sprechen, die Menschen, die in diesen Ländern leben, wir sind ja mit der Battlegroup in Litauen und ich war häufig in Litauen. Und wenn Sie dort mit den Menschen sprechen, die haben Angst und haben uns immer gesagt, die Russen sind zu allem in der Lage und wir im Warmen und Herzen im, im, im warmen Europas, haben das oft belächelt, als jetzt sei man nicht so hysterisch. Jetzt ist was eingetreten von unglaublicher Grausamkeit. Sie haben das gerade nochmal geschrieben, was in der Ukraine ist. Ich bin mit zwei Kollegen in der Westukraine gewesen. Wir haben uns ausgetauscht mit Abgeordneten des ukrainischen Parlamentes. Und da haben mir auch junge Frauen gesagt, wir haben kleine Kinder und jetzt reden wir nur über Waffen. Wir leben in einem Albtraum. Und ich glaube, dass diese Rechnung, die Wladimir Putin in seiner Geschichte, die er selber geschrieben hat, dass die nicht aufgegangen ist. Gefährlich ist das allemal. Ich glaube auch, wir sollten das überhaupt nicht abtun, wird nicht kommen. Aber wir dürfen eben nicht erstarren in der Annahme, es könnte etwas kommen, sondern wir müssen jetzt auch zeigen, dass wir wehrhaft und wehrfähig sind. Und heute hat Deutschland gezeigt, dass es auch wehrfähig ist.
1: Sie haben gerade Ihre Reise in die Ukraine angesprochen, als Sie zurückkamen mit lauten Forderungen nach mehr Waffenlieferung. Da hat der Bundeskanzler recht dünnhäutig reagiert und wörtlich gesagt, ich zitiere das mal, Manchen von diesen Jungs und Mädels muss ich mal sagen, weil ich nicht tue, was ihr wollt, deshalb führe ich. Tut Scholz aus Ihrer Sicht jetzt das, was Sie wollten?
0: Also das muss man auch ein bisschen einordnen. Ich glaube, es gab einige Kollegen in der Sozialdemokratie, die haben diese Reise, obwohl Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, dabei war und Toni Hofreiter von den Grünen, wir waren ja zu dritt, glaube ich, haben das nicht so wahnsinnig gerne gesehen, weil sofort natürlich so in der Öffentlichkeit gesagt wurde, da sind Abgeordnete hingefahren, aber der Kanzler war noch nicht in Kiew. Also da gab es viele Geschichten. Ja, Bundespräsident der Bundespräsident
1: darf nicht nach Kiew.
0: Das ist nochmal ein, eine unglückliche, glaube ich, Geschichte, weil natürlich Kiew sich jetzt nicht aussuchen kann, der darf und der soll und der nicht. Aber um auf Ihre Frage zu antworten. Der Kanzler hat so reagiert. Ich habe das jetzt eher charmant genommen, wenn man eine 64-jährige Mutter und Großmutter als Mädel betrifft. Ich bin da nicht so empfindlich. Ich gehöre ja auch eher zu denen, die durchaus... Ähm auch austeilen können. Insofern mache ich da einen Haken dran. Nein, ich glaube, das hat gar nichts mit mir zu tun oder meinen Kollegen, sondern wir sind ja in einem militärischen Umfeld und die Lage hat sich komplett geändert. Wir haben alle vor sechs, sieben Wochen anders gesprochen. Ich glaube, wenn wir vor sieben Wochen hier gesessen wären, hätten wir noch mal eine andere Diskussion geführt. Und auf die Lage zu reagieren, das ist klug, weil wir eben sehen, wie sich das zuspitzt und ich räume ein, ich bin erleichtert, dass der Bundeskanzler das Kabinett das jetzt auf den Weg gebracht hat und wir werden das entsprechend begleiten, weil wir sind ja nicht Teil der Regierung, sondern sind Teil des Parlamentes und schauen genau hin und wir haben auch jetzt einen Ausschuss, wo uns nochmal darüber berichtet wird und ich halte das für genau richtig, was jetzt gerade passiert. Und glaube, dass es gut für die Ukraine ist und auch gut für unser Verhältnis.
1: Sie haben jetzt gerade dieses Umdenken angesprochen. Sie, Frau Rosenthal, haben früher mal gesagt, man müsse nicht mehr Geld für Rüstung ausgeben. Jetzt hat der Bundeskanzler 100 Milliarden mehr für Verteidigung angekündigt. Haben auch Sie persönlich da umgedacht? Stehen Sie inzwischen dahinter?
3: Also ich würde da völlig zustimmen und das übrigens auch in aller Selbstkritik und zwar nicht bezogen auf die Sozialdemokratie, sondern ganz konkret auch auf mich, dass sich meine Position zu diesen ganzen Fragen komplett verändert hat. Was nicht heißt, dass ich sozusagen das Streben nach Frieden, was übrigens aus meiner Sicht in der Debatte viel zu kurz kommt, also die Frage, wie können wir eigentlich einen Frieden erreichen, einen Waffenstillstand erreichen, das sind alles Punkte, die ich finde, die auch einen hohen Stellenwert einnehmen sollten. Dieses Streben nach Frieden und der Wunsch nach einer friedlichen Welt ist für mich nichts Naives oder was Falsches, sondern im Gegenteil. Ich halte daran fest, über die Frage, welche Stellenwert Wehrhaftigkeit hat, um die eigenen Werte und die Freiheit auch zu verteidigen, diese Position hat sich für mich schon verändert, auch wenn ich sagen muss, auch hier muss man immer weiter selbstkritisch bleiben. Ich muss schon sagen, dass gerade die Geschichte, von der Sie, finde ich, gerade sehr eindrücklich auch gesprochen haben, mich auch geprägt hat und auch mein Aufwachsen geprägt hat und auch die Identität geprägt hat, die mich umtreibt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch reflektieren, welche Rolle soll denn Deutschland einnehmen? Denn Deutschland hat zwei Weltkriege angefangen. Also da würde ich nicht sagen, dass alles über Bord geworfen ist, aber auch meine eigene Position hat sich definitiv auch verändert. Und ich glaube, dass wir diese Wehrhaftigkeit noch mal neu bewerten müssen. Das heißt für mich aber auch keine un kritische Haltung. Also wenn wir sehen, dass in der Bundeswehr zum Beispiel ja auch rechte Strukturen auch da sind, dann finde ich, muss man das auch benennen können. Dann brauchen wir strukturelle Lösungen. Wenn wir sehen, dass ein Beschaffungswesen nicht funktioniert, können wir nicht einfach sagen, wir geben jetzt ein bisschen mehr Geld aus und dann wird es schon, sondern dann muss sich strukturell da auch was ändern. Und ich bin froh, dass wir uns in der Ampel ja gerade auch diese strukturellen Fragen, eine Modernisierung des Staates vorgenommen haben. Aber unkritisch werde ich dadurch nicht und ich bin, werde jetzt auch nicht sozusagen ähm, einfach sagen, klar, immer mehr Geld für, die, für das Militär, das ist der einzige Weg. Wenn man sich anguckt, wer Waffen in der Welt besitzt, Männer und der globale Norden. Und wenn wir uns dann angucken, dass immer mehr Militär auch die potenzielle Gewaltfähigkeit in der Welt steigert, glaube ich, kann das am Ende nicht die einzige Antwort sein.
1: Sie haben vorhin gesagt, man dürfe das Streben nach Frieden nicht aus dem Blick verlieren. Ähnlich hat das heute Ihr Fraktionsvorsitzender im Bundestag, Rolf Mützen, nicht formuliert. So ein
3: Zufall. Er hat
1: gesagt, man solle nicht so viel, nicht zu viel über Waffenlieferungen sprechen. Man müsse einen stärkeren Fokus auf diplomatische Bemühungen zur Konfliktlösung. Frau Mischenko, empfinden Sie das als naiv, mit Putin überhaupt diplomatische Lösungen noch finden zu können, ihm überhaupt vertrauen zu können in Form von Verhandlungen? Das Bahnung? finde ich
2: überhaupt nicht naiv. Das finde ich, ich nenne das pragmatisch. Da geht es nur darum, um die Ukraine weniger zu unterstützen. Das ist meine Interpretation von diesen Worten. Aber ich glaube, man kann wirklich nicht nur über Waffenlieferungen sprechen, sondern auch über den ökonomischen Druck und das ist auch, äh, wie auch Ihr Kollege aus Moskau gesagt hat, auch eine Waffe Deutschlands. Und äh, oh,
1: Deutschland da genug aus Ihrer Sicht? Ah,
2: aus meiner Sicht äh, natürlich nicht. Und äh, die Frage ist nur, wie schnell Deutschland äh, das auch macht mit Embargo und so weiter. Was
1: würden Sie konkret erwarten von Deutschland?
2: Ich äh, glaube, wenn alle schnell agieren, dann ist der K Krieg schnell zu Ende. Und das kann man ja auch an den Entwicklungen sehen, die wir haben. Die Ukraine hat sich gewehrt und sie kämpft noch, ja? hat nicht kapituliert und es gibt die Ukraine noch. Stellen Sie sich vor, ja, die Ukraine kapituliert in zwei Tagen, wie das ja, geplant war in Russland und wie das auch, so viel ich weiß, in Deutschland auch gedacht war ja? und auch mit unserem Botschafter besprochen. Es ist nicht so, also das heißt, man muss kämpfen und wenn wir schnell gewinnen, ja, man muss vielleicht keine Angst auch vor dieser Idee haben, dass die Ukraine in diesem Krieg gewinnt und dadurch Russland besiegt wird und dadurch machen wir Schluss mit diesem Krieg. Ich sehe keine andere Möglichkeit und wenn wir schnell gewinnen, dann haben wir auch den Frieden. Dann können wir auch später darüber sprechen, wie dieser Frieden gesichert werden soll in Europa. Und da kann Deutschland wieder eine große Rolle spielen, weil Deutschland, auch Russland, sehr viel über Vergangenheitsbewältigung beibringen kann. Und wie man das macht, wie man eine Zivilgesellschaft aufbaut, wie man demokratische Strukturen im Land aufbaut, so dass sie auch das Land... Äh, zukünftig von solchen äh, schrecklichen äh, Diktatoren schützen. Ich glaube, das ist äh, eine mögliche, eine realistische Vision. Die Frage ist nur, ob äh, sich alle Teilnehmenden wagen, das zu tun.
1: Und was glauben Sie mit Blick auf den Bundeskanzler, der da ja sehr stark im Fokus steht und auch sehr viel entscheiden darf? Haben Sie das Gefühl, er unterstützt die Ukraine? Ja, Wagt er sich genug? Ich,
2: ich habe da mehr Hoffnung auf äh, die um, Öffentlichkeit, auf deutsche Gesellschaft und äh, auf diesen Druck, der von unten kommt und natürlich auch auf die Diskussion, die auch die Koalition dazu bringt, dass äh, die Politik äh, vielleicht anders sein soll. Es passiert ja schon. Ich sage nur, es muss schneller sein und es muss auch äh, ja, stärker sein. Und dann, dann gibt es Ergebnisse, dann kann man wirklich etwas Neues aufbauen, dann kann man auch nicht so viel verlieren. Denn in der Ukraine werden heute Menschen verloren und in anderen Ländern ja, werden verschiedene Verluste auch immer spürbarer sein. Und dadurch kommt natürlich kein Frieden in Europa. Deswegen machen wir, wenn ich das
0: ähm, ergänzen darf, ja auch heute schon Gedanken, wie immer ein Frieden aussieht, kann nur allein die Ukraine entscheiden. Wir werden hier nicht entscheiden, wie ein letztlich ein Frieden ausge, ausformuliert sein kann. Das Beste wäre, Russland würde sich zurückziehen. Das wage ich zu bezweifeln. Aber was immer dann geschieht, ist, dass die autonome Entscheidung des ukrainischen Volkes, wie sie die Zukunft gestalten will. Aber wir müssen heute schon uns darüber Gedanken machen, die Ukraine wenn dieser Krieg vorbei sein sollte, wieder aufzubauen. Es gibt wirklich gute Ideen, wie Städtepartnerschaften entstehen. Und zwar jetzt nicht nur, um zu musizieren. Und äh, Sie kennen das, wie diese Städtepartnerschaften ja. sind. Sondern um wirklich zu helfen äh, mit dem Know-how, mit dem deutschen Know-how, die Städte wieder aufzubauen. Denn das, was man sieht in Mariupol und jetzt auch der Angriff auf Odessa, das ist ja eine Katastrophe. Diese, diese Stadt besteht ja de facto nicht mehr. Ich glaube, dass also auch über den eigentlichen Kriegszustand äh, hinaus wir auch viel Sinnstiftendes und Gutes machen können. Und vielleicht noch ein Satz zu, den, zu dem, was wirtschaftlich, der Druck, der gerade aufgebaut wird. Dieser Druck auf Russland ist unglaublich. Und natürlich reagiert nicht und die Wirtschaft tun direkt. Und andere,
1: trotzdem üben andere Länder deutlich mehr Druck auf. Wir haben ja, vorhin bei Estland gesprochen. Die haben sofort ein äh, Gasembargo verabschiedet. Ja,
0: aber da muss man jetzt fairerweise sagen: Sie wissen, ich bin wirklich sehr, sehr kritisch, was die Haltung der Bundesregierung betrifft. Auch wenn ich Teil der Bundes- der Mehrheit sein darf. Das muss man ein bisschen unterscheiden. Deutschland ist ein Land, und da kann man, wenn der Krieg vorbei ist, werden wir diese Diskussion übrigens auch führen über die Politik der letzten Jahrzehnte. Es gibt kein Land dieser Bedeutung wie in Deutschland, derart industrielastig, derart stark die so abhängig sind von der Energie aus Russland. Über 50 Prozent des Gases, über 30 Prozent Öl und plus Kohle. Das ist immens. Und wir werden natürlich jetzt, und das zeigt ja dass in dieser Krise, dass wir jetzt in der Lage sind, sehr schnell aus Öl rauszugehen. Dass kaskadenhaft gearbeitet wird, dann kommt die Kohle, äh, dann das Gas. Hätte ich wie Sie gerade sagt, nie für möglich gehalten. Jetzt entsteht ein solcher Druck, das zu tun. Und da müssen wir uns natürlich fragen, was ist eigentlich in den letzten Jahren diese Abhängigkeit, uns überhaupt derart abhängig zu machen davon? Das ist ja irre. Und ich bin jetzt keine ähm, Spezialistin für Energiefragen, aber ich habe natürlich auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen darüber gesprochen, was, wie kann man wann raus, wie schnell, ohne dass Deutschland großen Schaden nimmt. Denn ein schwächeres Deutschland hilft natürlich auch nicht der Ukraine. Ja. Insofern, glaube ich, ist heute diese Nachricht, die beiden Nachrichten, sind heute sehr wichtig.
1: Sie haben gerade die Frage aufgeworfen, wie Deutschland sich so abhängig von Russland machen konnte, Frau Rosenthal. Die SPD hat ein nachhaltiges Putin-Problem. Das sagt NRWs Ministerpräsident Wüst. Gemeint sind unter anderem Frank-Walter Steinmeier für seine ja, Russland-Politik. Er gilt ja als Architekt der Russland-Politik der letzten Jahre, aber natürlich auch Gerhard Schröder. Sie vertreten nun eine junge Generation von Sozialdemokraten. Was muss die SPD tun, um das aufzuarbeiten.
3: Eine Bemerkung noch zu der Debatte eben. Ich bleibe dabei, dass ich es wichtig finde, dass wir den Frieden in dieser Debatte nicht aus dem Blick verlieren und auch diplomatische Bemühungen. Ich glaube, dass das richtig ist. Aber ich kann gerne auch zu dem äh, Satz von Herrn Wüst Stellung beziehen, äh, den ich, wenn es nicht so traurig wäre, beinahe amüsant fände, dass äh, ein Vertreter der CDU, CSU, der SPD ein äh, Russland- oder Putin-Problem unterstellt, finde ich schon sehr schwierig. Denn, und das ist der Punkt, 16 Jahre lang hat die Union auch dieses Land geführt. Und ich, gerade als junge, als junge Person und als junge Politikerin, kann nicht verstehen, wie wir uns so abhängig machen konnten. Sage ich ganz klar, geht wahrscheinlich auch den Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, der FDP und den anderen Parteien auch so, die in meinem Alter sind. Aber das ist kein Problem der SPD. Das ist ein Problem a, des gesamten, gesell, äh, gesamten politischen Diskurses, aber auch ein Problem der Union. Und das ist natürlich billig und ehrlich gesagt zeigt es mir auch nochmal, dass die CDU nicht bereit ist, sich auch programmatisch mal zu beschäftigen, auch mit sich selbst und auch mit, mit der Frage, wie wir das eigentlich alles besser machen können. Und einfach sagt, es ist sozusagen das Problem der SPD. Die SPD hat auch Fehler gemacht. Und mir ist es auch wichtig, dass wir das feststellen, weil wir als Partei auch fähig sind, uns selbst zu kritisieren. Und die ganze Frage, die oder das ganze Bild, was gerd Schröder auf die SPD wirft, das macht mich richtig traurig und es macht mich wütend, weil die SPD nicht diese Linie vertritt. Und deswegen sind wir ja auch dabei, ein Parteiausschlussverfahren in die Wege zu leiten. Deswegen hat Saskia Esken Gerhard Schröder auch aufgefordert, aus der Partei auszutreten. Und ich finde, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, wie er sich überhaupt so verhalten kann. Und das sind genau die richtigen Schritte. Aber es ist kein Putin-Problem der SPD. Und ich finde diese Debatte auch wirklich nicht differenziert und nicht sachlich. Und ich glaube auch nicht, dass sie uns zu, einem bessere, zu einer besseren Politik führt. Und das ist ja der Punkt. Ich will, dass meine Kinder mal nicht an so einem Tisch sitzen müssen und mich fragen, was hast du denn gemacht, sondern ich will, dass wir besser werden. Gerade in diesen Fragen, da wird sich die Frage von wertebasierter Wirtschaftspolitik übrigens auch noch mal ganz ja. neu stellen.
1: Politische Fehlentscheidungen oder Fehleinschätzungen in Bezug auf Russland gab es bei vielen Parteien, auch bei der CDU, auch insbesondere bei Kanzlerin Merkel. Aber diese, nennen wir es mal persönliche, Bereicherung, von der man sprechen muss, von Gerhard Schröder, ist natürlich ein SPD-Problem nun. Sie haben gerade das Parteiausschlussverfahren angesprochen. Unterstützen Sie auch in Ihrer Funktion als Juso-Bundesvorsitzende das? als Juso-Bundesverband, dass Gerhard Schröder ausgeschlossen wird aus der SPD?
3: Selbstverständlich. Wir haben uns schon sehr lange und sehr sehr intensiv genau dazu ähm, positioniert und haben gesagt, es ist einfach nicht tragbar mit den Werten, wenn man bei einem Diktator, einem Aggressor, jemanden, der für For Folter, für Mord, für Vergewaltigung verantwortlich ist, dass man da auf der Gehaltsliste steht. Es geht einfach gar nicht und ich bin über jede Maßnahme froh, die das Gerhard Schröder möglich macht. Und das sieht übrigens die gesamte SPD so.
1: Frau Mischenko, was löst das in Ihnen aus, wenn Sie hören, dass ein ehemaliger deutscher Bundeskanzler nicht bereit ist, auf seine hochdotierten äh, Verträge mit einem russischen Staatskonzern zu verzichten?
2: Ja, ich habe äh, daran schon vor dem Krieg gedacht und ich glaube, äh, seit der Krim annexion ist Deutschland noch abhängiger geworden vom Gas und äh, also im Energiebereich von Russland als davor. Das heißt, äh, diese Politik hat schon lange gedauert und äh, ich aus der Ukraine habe ich äh, das schon lange beobachten müssen. Und selbst Nord Stream-Verträge wurden während des Krieges in, der, in Donbass in der Ukraine unterzeichnet. Also die Politik war lange problematisch und ich glaube, das ist eine Frage vor allem an deutsche Gesellschaft, was das heißt, dass der ehemalige Kanzler, der auch lange Kanzler war, ein Topmanager von Gazprom ist. Also was, was heißt das überhaupt für die Politik, für die Partei, für, für die Gesellschaft? Es wird so viel über die Korruption in der Ukraine gesprochen. Und da bin ich auch ein aktiver Teil dieser Diskussion. Und es gibt viele Probleme, aber das ist ja eine unglaubliche Situation. Aber Gerhard Schröder ist nicht
0: der das Beispiel für die deutsche Gesellschaft.
2: Ja, ich meine, die Gesellschaft müsste sich fragen, wo, wo sind die Probleme mit der Politik, dass sowas möglich ist? Und was muss, äh, ja, was muss verbessert werden? Und ich glaube, ähm, ich habe mich ne, auch ein bisschen mit der Geschichte von SPD auseinandergesetzt und ich glaube, bei Ihnen in der Partei äh, ist es nicht immer leicht, für jüngere Menschen hochzukommen. Also da gibt es auch, äh, glaube ich, wenn ich das sagen darf, wahrscheinlich konservative Strukturen oder wahrscheinlich... Äh, ja, so schrödermäßige. Aber auch in der neuen Generation
1: gibt es ja Probleme. Sie haben vorhin genickt, Frau Rosenthal, als Frau Mischenko Kritik an Nord Stream 2 geäußert hat. Das wiederum ragt ja bis in die Gegenwart rein. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern ist ja wegen ihres Fehlverhaltens da massiv in der Kritik, auch wegen dieser dubiosen Stiftungskonstruktion in Mecklenburg-Vorpommern. Müsste Manuela Schwesig nicht zurücktreten und jetzt Platz machen für die jüngere Generation, die Sie fordern?
3: Also in meiner Wahrnehmung der aktuellen politischen Generation, ohne irgendjemandem nah zu nahe treten zu wollen, ist Manuela Schwesig eine Person der jüngeren Generation in der,
1: unabhängig in vom der Alter, Politik. Aber, aber muss Manuela Schwesig zurücktreten?
3: Ehrlich gesagt muss das in Mecklenburg-Vorpommern äh, ausgehandelt werden, wo auch die Entscheidungen getroffen wurden und wo der Untersuchungs äh, Ausschuss auch äh, aktuell tagt. Was ist sagen, ja auch eine
1: moralische Bewertung? Ne?
3: Ich muss sagen, dass ähm, auch an der Stelle die Beteiligung der CDU, CSU auch da ist ähm, in der Unterstützung des gesamten Projektes und deshalb finde ich es auch da schwer und möchte noch mal darauf hinweisen, dass es wirklich eine Geschichte ist, die hier hochgezogen wird und wo ich mir Differenziertheit wünsche und das betrifft auch diesen Fall. Ich habe die Nordstream 2 persönlich auch schon vor Ausbruch des Krieges äh, kritisiert und habe nicht gesehen, dass wir das machen sollten. Es ist aber auch gab auch gute Gründe mhm. zu dem damaligen Zeitpunkt. Wir haben gerade auch noch mal gehört, alle haben sich komplett geirrt. Wir haben nicht zugehört. Wir haben nicht zugehört. Und das ist auch ein Grund, warum diese Entscheidungen falsch gelaufen sind. Und deshalb finde ich das, was Sie sagen, genau richtig. Die Frage, man, man hat sich
1: geirrt und trotzdem wird die Stiftung in McCombe jetzt nicht abgewickelt. Deswegen wir haben leider nur noch eine Minute. Bitte um eine kurze Antwort, Frau Stark Zimmermann. Muss Manuel Jaeschwitz sich aus Ihrer Sicht zurücktreten?
0: Ähm, also ich werde diese Diskussion nicht begleiten. Das dürfen in der Tat, darf dort geregelt werden. Dass diese Stiftung nicht aufgelöst wird, hat schlichtweg juristische Gründe. Das wurde uns so erklärt. Ich glaube, dass die ganze Russlandpolitik auch der Großen Koalition und da ist auch die CDU dran beteiligt, aufgearbeitet wird. Aber nicht jetzt. Jetzt muss dieser Krieg beendet werden. Ja, jetzt brauchen wir Frieden und dann können wir Diskussionen führen bis ans Ende der Welt. Aber jetzt haben wir andere Probleme zu lösen.
1: Ich danke Ihnen allen sehr herzlich für die offene Diskussion. Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal beim Welttalk.
0: Das war Welttalks. Neue Folgen hören Sie bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Feedback an audio.welt.de und Bewertungen auf den Podcast-Plattformen.